0: Eliseo era profeta en Israel, Elías había sido arrebatado al cielo y hemos leído algunas historias de milagros que Dios hizo a través de Eliseo y acá tenemos una más, donde dice que los hijos de los profetas, es decir, este contingente de siervos de Dios que estaban viviendo en comunidades bajo la tutela de un profeta, en este caso es Eliseo, y vemos que los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros muy angosto no cabemos ha habido más que se nos han unido nos han nacido hijos estamos apretados te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de ahí una viga y nos hagamos ahí un lugar donde habitar es decir estamos apretados déjanos ir al Jordán unas cuantas millas al este eh, con unas hachas cortamos unos palos y ya ponemos nuestras champas, nuestras uh, casitas, y podemos juntos habitar en un lugar más espacioso. Y él hizo, dijo, ir. Pero entonces uno le dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él le dijo, iré, yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro de la hacha se le cayó al agua, y gritó, y dijo, ¡Ah, señor mío, era prestado! Entonces el hombre de Dios... Bueno, en ese tiempo el hierro no era así disponible. No ibas a la ferretería, a Ace, Ace o Home Depot, a la esquina. Y era muy caro. Requería... Había gente que tenía que entregar de, de esclavo para poder pagar algo así. Estaba asustado este hombre. Pero el hombre de Dios, vemos a Eliseo, le llaman una vez más hombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Verdad? Qué bonito que... Eh, <coughs> Sabemos que somos hombres de Dios, mujeres de Dios, y hemos recibido a Cristo. Pero qué bonito que en la congregación tú puedas decir, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, no solo porque sabemos que ha recibido a Cristo, pero porque vemos el fruto en su vida. Entonces podemos saber que le pertenece a Dios, por sus frutos le conoceréis. Y vemos que este hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Y es una bella historia. Y, la siguiente es muy interesante también, pero el Señor me hizo reflexionar en los primeros siete versículos y quiero compartir algunas cosas. Número uno, vemos que este siervo de Dios, uh, o sea, no solo el que, el que perdió el hacha y después la recuperó, sino que todos estos siervos de Dios eh, buscaron un lugar más espacioso cierto y le pidieron a Eliseo por un lugar más espacioso y Eliseo dijo claro vamos y yo voy con ustedes a un lugar más espacioso y a veces nosotros queremos impresionar a Dios y queremos eh, tener una santidad que está basada en el sufrimiento en la autohumillación y lo vemos en la iglesia tradicional, donde muchos se flagelan, muchos se hacen la vida imposible y viven en condiciones bien difíciles, no porque económicamente no puedan vivir mejor, pero porque creen que de esa manera se ganan el favor de Dios. Pero Dios no es alguien sangriento que nos está mirando desde el trono para ver a quién está más apretado para satisfacer su sed de, de vernos incómodos. Dios es un Padre hermoso, es un buen Padre. Y si Eliseo tuvo sensibilidad a los hombres de Dios y a sus hogares que querían un lugar más espacioso, ¿acaso Dios no es mejor que Eliseo? A veces se nos olvida al Dios que servimos. Y sí hay retos, yo he estado retando bastante a la congregación, estimulándola. Hermanos, si Dios los, no, no sigan el sueño americano, sigan a Cristo, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de que eso no quiere decir de que nuestro Dios lo que quiere es llevarnos aquí o allá o tratarnos como títeres. No. Dios nos ama. Y Dios nos quiere bendecir. Y Dios es bueno. Y en Mateo 7, 7, 12, pueden ustedes ir ahí, dice, Pedid y se os dará. No dice, se os esconderá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará acaso una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará cosas buenas a los que le piden vuestro Padre Jesucristo habla de que tenemos un Padre no, no dice nomás acá vuestro Creador no dice el Dios omnipotente claro lo es pero dice, vuestro Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le piden. Tenemos un Padre bueno, y es nuestro Padre. ¡Qué privilegio que tenemos un Padre en el cielo! Y por eso dice, y por eso os digo, lo que queráis que los hombres hagan a vosotros, eso hacer a ellos, porque en eso descansa la ley y los profetas. Lo que Jesús dice, lo que queráis que los hombres hagan a vosotros... Usted no quiere que le tiren piedras. Usted no quiere que lo desprecien. Usted quiere que lo honren. Usted quiere que lo traten con afecto. Que cuando lo ven golpeado lo levanten. Que si lo ven pecando, vengan y le ayuden a salir de ese hoyo donde se ha caído. Que si lo ven cometiendo algo que no debe hacer. Alguien el sábado en el parqueo, eh, no miembro de esta congregación yo estaba haciendo el estudio, y le digo, estoy ocupado, pero me llamó y que quería, bueno, pasa. Y nos quedamos conversando, y me dice, yo tengo un problema con el cigarro, me dice. Y le digo, ¿cuál es tu problema? Y ¿cuál es tu problema? Es no puedo dejar, y, y estoy con, en, bajo convicción. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, Dios no te va a condenar porque fumés. Dios no te va a condenar porque fumés. Estás tan obsesionado, ¿por qué no se lo dejas al Señor? Bueno, y si se lo dejo al Señor y sigo fumando, es problema del Señor. Él te lo va a quitar tarde o temprano. Pero no dejes que esa sea su obsesión. ¿No se das cuenta el Dios que tienes? Tenemos un Padre que no viene a aplastarnos, sino a ayudarnos. Y a veces se nos olvida. Tenemos un Padre que nos ama. Y dice, lo que quiera. no quiere uno, si tú tienes un problema, tú quieres que el amigo te diga, mira lo que eres. ¿O quieres que te diga, vamos, adelante, Dios te va a ayudar, vas a salir adelante? ¿No es eso lo que quieres? Ese es el corazón de Dios para ti. ¿Tú crees que tú por querer eso eres mejor que Dios? Dios es mejor. Ese es el Dios que tenemos. El corazón de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 10, el ladrón viene para robar, y matar y destruir, y muchos nos dejamos robar el gozo del Señor. Muchos nos dejamos robar la presencia del Señor porque se nos olvida quién es el Señor, porque el calumnador, diablo, Satanás, nos refleja un Dios que no es. Para que vivamos bajo temor y aterrorizados. Pero el Señor Jesucristo dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y en abundancia. O sea, el Señor no solo viene para que tengas vida física, sino para que tengas vida en abundancia. Es decir, gozándote. Es decir, entonces, si tú necesitas un lugar espacioso, pídele al Señor. No digas, no, yo voy a estar en este rinconcito para que Dios vea que yo de veras. No, no se trata de eso. Ahora, si él te tiene ese rinconcito para mostrar su gloria, gloria al Señor. Pero tú vas a tener paz en el corazón. ¿Me entiendes? Entonces, veamos quién es Dios. Él dice, él, 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 yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, veamos qué tipo de, de Dios tenemos. El que da su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida abundante. Entonces, podemos confiar en, eh, que podemos confiar en ese Dios. Eh, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, eh, no digáis... No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. No os preocupéis. No dice, no lo consideréis. Hay una diferencia entre considerar y preocuparse. Es decir, yo tengo que considerar que necesito alimento en la mesa. Yo tengo que considerar que necesito techo. Entonces tengo que tomar las etapas necesarias para hacerlo. Pero una diferencia es tomar los pasos necesarios y otra cosa es estar preocupado. Dice... No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, serán añadidas. Yo quiero suplir tus necesidades, yo te quiero bendecir. Tenemos un Dios que quiere bendecirnos y porque quiere bendecirnos no tenemos que estar preocupados y ansiosos por estas cosas. La ansiedad nos puede destruir, puede destruir nuestro caminar, el miedo nos puede apartar de Dios. Tú puedes llegar a decir, yo necesito tres trabajos, y te olvidas del Señor, la ansiedad de salir adelante, ya no es que estás tomando pasos, sino que estás tan ansioso que necesitas armar una pared de seguridad alrededor tuyo. Y para poder hacer eso tienes que dejar las cosas de Dios. Entonces eso es estar preocupado. Y eso se convierte en una obsesión. Y el Señor no quiere que estés, no quiere que seas víctima del miedo. Entonces dice, no. El que, el que es cristiano y no provee para su hogar es peor que un inconverso, dice el Señor es decir, yo no digo que seas irresponsable lo que digo es confía en el Señor si tienes un campo, siembra pero no con angustia sabiendo que Dios va a salir adelante por ti si tienes que hacer algo, bueno y si en este negocio no funciona pues quiere Dios otro negocio o quiere Dios que trabajes en otro lugar pero sin ansiedad amén pero ¿cuántas veces fallamos? Levanta la mano. Por eso es necesario este recordatorio. Por eso es necesario la palabra del Señor. Me decía este muchacho ayer, yo le decía, le estaba compartiendo y me dice, porque era en inglés, me dice, so I need a brainwash, me dice. Exactamente, le digo, lo que necesitas es lavarte el cerebro con las verdades de Dios necesitamos lavar nuestro cerebro con las verdades de Dios que nos traen la paz y la fortaleza y la luz que necesitamos para caminar entonces hermanos, si necesitas más espacio búscalo, pídele al Señor y no está hablando necesariamente de espacio físico pero puede ser de espacio físico una palabra profética para ti tal vez te dice yo me quiero mover a un apartamento más grande bueno el Señor te está diciendo muévete amén Dos, se hundió la, la hacha prestada. ¡Ay, Señor mío, era prestada! Voy a estar endeudado. ¿Se acuerdan la historia de la viuda? La esposa de unos hijos de los profetas que estaba endeudado y el cobrador vino y tenía que darle sus hijos. Y vuelve de nuevo el Señor a traerme un pensamiento. Vemos que este hombre cae en desesperación. ¡Ay, Señor mío! Era prestada decir, ¡ay! Pero vemos que Eliseo ve una oportunidad para glorificar a Dios. Y no pierde la calma. En Mateo 10, 28 al 31, el Señor nos habla de no temer. Obviamente que este hombre temió, ¿verdad?, cuando dijo, ¡ay! Si era prestada, es decir, temió de que... O sea, perdió. O sea, él ya no pensó en ninguna. Ninguna posibilidad para él vino a su mente. En su mente no existía ninguna posibilidad, simplemente fracasó. Y ya se imaginaba a él teniendo que venderse como siervo porque no podía pagarla. Esa es la, la visión. Y muchas veces nosotros pensamos que todo nos va a ir mal. ¿Y por qué? Porque me ha ido mal desde niño. Y me va a ir mal mañana, ¿por qué? Porque siempre me ha ido mal. Hombre, ¿qué Dios más maravilloso al que sirves? ¿O oh, qué buena impresión tienes del Dios del que sirves? Se te ha olvidado que es un Padre bueno. Entonces, porque se nos olvida, caemos víctima del temor y del miedo. Y el Señor dice: No temáis. Ahora mira al extremo que va el Señor. No temáis. No, no perderé esto o lo otro. No dice: No temáis a los que matan el cuerpo pero no te pueden matar el alma. ¿Quién puede matar el cuerpo? Cualquiera. Hasta tú mismo te puedes matar. Y dice, no temes los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, dice el Señor, temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Wow. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios puede hacer perecer tu cuerpo y tu alma en el infierno. Es decir, si alguien vas a respetar y entender con, mi, con temor, un temor santo, que no puedes jugar con él. A mí me preocupa cuando a veces no veo el temor de Dios en las personas. No hay cosa más preocupante. Padres inculquen el temor a Dios en sus hijos. Si algo a mí me irrita, es cuando en la iglesia veo niños o jóvenes que no muestran temor a Dios. No hay cosa que me moleste más. Hay que tener temor a Dios. Hay que respetar a Dios. Él no es un payaso, Él no es una figura religiosa que un grupo decidió escoger y decirle Dios. Él es el creador del universo. Él merece nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra entrega y nuestro amor. Pero los padres tienen que mostrar, hermanos, cuando jóvenes en la iglesia no están mostrando el temor a Dios, es porque en los hogares no se lo han inculcado. Pienso yo. Puede que haber, pueden haber excepciones, pueden haber excepciones, pero lo que quiero decir es muy importante inculcarlo en el hogar muy importante ahora mira lo que dice el Señor no temas a los que matan el cuerpo más bien temed al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno ahora mira lo que dice no se venden dos pajarillos por un cuarto un cuarto es un dieciséisavo de denario el denario es el salario de un día es decir media hora de trabajo póngale cuatro dólares o sea no se venden dos pajarillos o un pajarillo por dos dólares. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Vuelva, vea, vea el término que dice Jesús, vuestro Padre. Ni un pajarillo se cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Es decir, Él está en control. Tanto que dice A que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene total conocimiento de nuestra circunstancia. O sea, no hay una célula de tu cuerpo que Dios no sepa cómo está. Dios tiene total conocimiento de tu vida: total conocimiento. Y dice, y todos los cabellos de vuestra cabeza están todos juntados, así que no temáis. Vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces vemos de que no debemos de temer. Tenemos un Padre. El Señor usa tantas veces referencia a Dios para los, para sus discípulos, como nuestro Padre. Y luego vemos de que Él está en control. Todo lo que pasa, hermanos, tiene que pasar por la mano de Dios. Lo que quiere decir que si la circunstancia es difícil, no es porque se le escapó a Dios, pero Él tiene un propósito superior al que tú puedes entender. Ya dijimos, no exijamos que Dios se arrodille a nuestro intelecto porque no entendemos la circunstancia. Dejemos que Dios dirija y, y planee nuestras vidas de acuerdo a su sabiduría y su amor y sometámonos a su dirección aunque no entendamos porque Él es superior entonces vemos de que nuestro Dios es nuestro Padre y en Romanos 8 dice el Señor versículo 13 si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Amén? Vea lo que dice. Si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Habréis de morir. Al que quiere andar haciendo sus berrinchadas y sus asuntos, ¿este es un verso de consuelo o de corrección? De corrección, de advertencia seria, porque no es mía, sino es de Dios. Si vivís conforme a la carne, no dice si dejas de dar el diezmo o si fumás o no. Si vivís conforme a la carne, si tu manera de vivir... Hermano, es muy fácil criticar a alguien porque se echa un cigarrito y dejar pasar al que anda haciendo comentarios de otra persona. ¿Cierto? Te aseguro, si entra alguien acá fumando un cigarrito, te lo comerías. Y si alguien hace un comentario que no es apropiado de otra persona... ...pues lo dejas pasar para tú mismo tener esa libertad también, ¿no? ¿Cierto? Es que es muy fácil dejar de fumar para algunos de nosotros. Pero no estoy hablando del cigarro nomás. ¿Cierto? Y no estoy animando a que vengamos todos fumando al santuario mañana con un puro, ¿verdad? <risa> Vamos a salir ahumados de acá... Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero ¿sabes lo que dice después el Señor? Porque puedes entrar en condenación. Dice, ¿sí? ¿Seré guiado yo 100% ¿Seré que no soy hijo de Dios? Mira que es que me le enojé a este jefe y dije que, es, que se vaya a la porra, le dije un día. Porque estaba todo bravo, Yo no sé si ya soy hijo de Dios o no. Y dice, versículo 15, No habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios por el cual decimos Abba Padre por el cual clamamos Abba Papi el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él, sí vienen sufrimientos y muchas de las cosas que vienen en nuestro camino no son cómodas y son difíciles pero no te confundas. Puedes pedir espacio a Dios. Él es tu papá. Él es tu papi. Yo a mi mamá la tuteaba, no de niño, porque por respeto, por la edad, siempre la trataba de usted. Mi papá murió cuando yo tenía un año. Pero ya cuando yo ya cumplí mis 30 años por ahí, ya la empecé a tutear con un afecto muy especial. Y a Dios yo lo tuteo. No porque no le tenga respeto, pero una relación de hijo a padre. Yo, yo respeto a Dios. Yo no juego con Dios. Creo no jugar con Dios. Sé quién es Dios, por lo menos un poco. Pero lo tuteo como a un papá. Pablo dice, <coughs> conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aun ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo con toda confianza no con miedo aun ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte ah ¿se acuerda que dijo no temáis a los que pueden matar el cuerpo? Dios no nos dice que no vamos a pasar por dificultades pero tú no tienes que meterte en dificultades para impresionar a Dios para ganarte algo tú no tienes que ser miserable y andar con la boca así para que digan este hermano es espiritual uh, sufre gran penitencia puede sonreír puede bromear echarte tus chistes que sean sanos y me los cuentas si son verdes mejor vete porque no me interesan porque no me hacen ni bien a mí ni a ti ni a nadie solo a Satanás, y no me interesa hacerle bien a Satanás. Entonces, vemos de que Pablo está tranquilo, y dice, ya sea por vida o por muerte, y ahora dice luego, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en esta carne significa una labor fructífera para mí, entonces no sé qué escoger, porque me siento presionado deseando partir y estar con Cristo que es mucho mejor hermano nunca tengas miedo de la muerte si tienes a Cristo si no tienes a Cristo, mejor recibe a Cristo si no lo quieres recibir pues, híjole tiene mucho miedo pero si tienes a Cristo, es como aquel que se está graduando, yo estuve en, en la universidad católica en El Salvador cinco años y cuando me gradué era un gozo poder decir, ok, voy a empezar a ejercer mi carrera. Y nosotros cuando dejamos este mundo, nos graduamos. Vamos a donde nuestro Dios, a un lugar hermoso, a su presencia, a un, un, un cuerpo redimido, con, ya no afligidos por cosas y pensamientos, sin la misma carne pecadora, nos graduamos, bendición. Pero Pablo dice pero sé que es necesario que por ustedes me quede y sé que por lo tanto me quedaré porque es una, para poder darles esa edificación que ellos necesitan pero no es porque sea un problema irse dice, para mí irme es mucho mejor no tenemos por qué vivir en temor amén hermanos entonces ante la crisis se te cayó el hacha no te pongas a pegar de gritos, Dios está ahí, Dios está en control, se dio cuenta. Amén. Tercero, se hundió el hacha prestada, ¿verdad? Y se hundió el hacha pesada. Se hundió el hacha prestada y se hundió la hacha pesada. Y el madero la hizo liviana. El palo, Decía la palabra del Señor y dice que todo el que muera en un palo es maldito del Señor. El palo representa la cruz donde murió nuestro Señor. Pero esa cruz no tiene valor si no hubiera sido Jesús el que hubiera muerto ahí. Porque hubiera, hubiera muerto Pedro, ahí estaríamos condenados. Hubiera muerto Pablo ahí, ahí, estaríamos condenados. Jesús murió en esa cruz. Entonces tú, tú puedes tener una carga pesada el día de hoy. Y si tú vienes a Jesús, se hace livianita. Cargas pesadas, la culpa, hermanos. Nunca se me olvida la primera vez que yo sentí mucha culpa, mucha culpa. Yo tenía como cinco años. Y resulta que en mi casa estaba tirando cosas. Y por ahí va pasando un bebé, creo yo, o una carriola o algo, y nada, no pasó nada, pero la persona que me cuidaba me dijo que le había pasado algo y lo habían llevado a Estados Unidos de emergencia y era mentira era mentira pero yo lo creí yo me sentí mal y ni le dije a mi mamá porque pues me sentía mal y tuve esa culpa por un año o dos años de lo que le había hecho a ese niño y era mentira no, maldad de esa persona que me metió esa mentira pero qué culpa la que sentía y, y cuando realmente has hecho algo tal vez engañaste a una joven robaste su virginidad te burlaste de ella causaste dolor y no te perdonas y, y, y andas esa carga que te sigue aplastando, pesada. O tal vez cometiste un asesinato, la criatura de tu vientre la destruiste, y vienes a la iglesia pero tienes esa carga y no eres libre. Tal vez ignoraste el clamor del débil y le diste la espalda. Alguien pide auxilio y te fuiste corriendo. O tal vez engañaste a una ancianita para robarle y poder comprar tu licor y tus drogas o tu marihuana o lo que sea. O tal vez tiene mal genio y dentro del mal genio eh, le pegaste a tu hijito o a tu esposa o a tu esposo y en ese mal genio eh, eres esclavo de eso, de esa carga, de esa culpa, de lo que has hecho bajo, esa, bajo ese carácter. O tal vez tu carga es el egocentrismo, egocentrismo, ego-yo, centro, tú estás en el centro, y esa es una carga pesada. ¿Nadie ha sufrido la carga del egocentrismo? Es pesada, hermanos, porque todo tiene que ser a tu manera. No quiere decir que no haya orden, no quiere decir de que las cosas, pero también podemos irnos a un extremo, donde es el yo. Ah, todo debe girar alrededor mío, todo me debe de agradar a mí. Entonces tú vas a algún lugar y si no te agrada a ti cómo se comportan, ya estás miserable. Si no cocinan como te gusta, ya eres miserable. Todo lo que hagan debe ser placentero a tu persona. Todo debe estar sincronizado con tus metas. ¿No te ha pasado cuando estás manejando? Que va muy despacio este burro. vi, púrate! Es egocentrismo. Porque tú tienes una meta. Y saliste rápido de tu casa porque te pegaron las chivas y te dormiste mucho. Y ahora este de adelante no se da cuenta. Púrate, pitas y le pitas. Porque gira alrededor tuya la vida. Pero nadie de ustedes es culpable de eso, solo yo. O cuando alguien honra, está bien, pero no me mencionaron a mí primero. O si alguien me ofende. Échale a los chuchos, échale a tus hijos, a tu señora, a todo mundo. Porque te ofendieron a ti. El egocentrismo. Amén, hermanos. Es una carga pesada. La amargura, la inhabilidad de perdonar, ya hemos hablado de eso. Repites en tu mente lo que te pasó, cómo te trataron. Ve la injusticia. Revives la frustración. No pasa momento sin que esa persona esté en tu mente. Esa circunstancia se convierte en una obsesión. No te puedes concentrar. Es una carga pesada. La falta de esperanza. ¿Nunca has sentido esa pesadez? ¿Nunca has sentido la carga de la depresión? Es una carga pesada. La vida se ha secado. Se ha vuelto marchita. No hay razón para vivir, no hay esperanza, la vida es una carga. No es una tómbola, había una canción que dice, la vida es una tómbola, una tómbola, no, se vuelve una carga. Isaías 9:4 dice, tú quebraste el yugo de su carga, el yugo de su carga, tú, ¿quién es tú? Jesús, tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, la vara de su opresor como en la valla de Madián, como en la batalla de Madián, tú quebraste ese yugo, el Señor porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Es un Padre! ¿Cuántas veces sale, vez tras vez en la Biblia que nuestro Dios es un Padre? es un príncipe de paz a veces nos olvida hermanos y no descansamos entonces estamos bajo la ley y no bajo la gracia que es lo que Dios ha hecho y cuando entendamos esto podemos mostrar gracia a otros porque si hemos probado la gracia queremos que otros la prueben ¿cierto? porque sabemos que somos indignos de recibir ese favor Jesús dijo, venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, seguid este programa, venid a mí. ¿Qué fue lo que tiró Eliseo en el agua para hacer liviana la carga? Madero. ¿Quién es el, representa el Madero? Cristo. Cristo, venid a Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo... Os haré descansar, no un programa, porque mi yugo es fácil mi carga es ligera, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Manso, nos sometemos a su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es un buen pastor, sabemos que Él es nuestro buen padre, sabemos que Él nos ama. Y podemos pedirle, papá, quiero más espacio. Se me está muriendo el, 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 el caballo. Quiero uno superior para que me lleve por las calles. En Filipenses dice 4:6-7 Por nada estáis afanosos, por nada. Antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean vuestras peticiones dadas a conocer a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir orar? Es venir a Dios. Venir a Cristo. Con acción de gracias. ¿Por qué puedes dar gracias? Porque Dios sabe. Él ha ideado. Él es el arquitecto de tus circunstancias. Como los fue para Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Él es el arquitecto. Y sabemos que él tiene un plan bueno. Es como el que está preparándose para las Olimpiadas. ¡Ay, duele! Ay, ¡Síguele, síguele! ¡Duele! Pero puede sonreír un poco porque sabe que va a haber victoria. Primera de Pedro 5:7 dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. No quiere decir que le anda cuidado de que este me va a hacer algo. tiene cuidado, quiere decir, él se interesa por nosotros. Él tiene un cuido de nuestras vidas, Él nos ama, Él se preocupa por nosotros. Por eso podemos echar nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre el Señor. Bueno hermanos, no me dejaron seguir ustedes, me entretuvieron mucho. Así que ahí nos vamos a quedar, vamos a pararnos y orar. Queremos venir ante el Señor. ¿Y sabes qué? Yo creo que el Señor, una sonrisa es sagrada cuando estamos en la presencia de Dios. Yo pienso que cuando los discípulos se reían y se gozaban a la presencia de Jesús, estaban en el trono celestial. Y yo espero que tú te des cuenta, que tus ojos estén abiertos, que estamos en la presencia del Señor. ¿Qué carga te aplasta? Tal vez es pornografía, tal vez es licor, tal vez es culpa. ¿Qué carga te aplasta? Y tú oíste la palabra de Dios... Y sabes que si vienes a Cristo, Él quebrará el yugo de la carga. Ahí donde estás, dile, papi, remueve la carga. Eso es todo. No te avientas una oración larga. Él oye, Él entiende. Simplemente dile, papi, remueve la carga. Libérame. Así es, Padre. Entregamos nuestras cargas a Ti, Señor. Tómalas quiebra el yugo Padre te damos gracias que eres un Padre que nos ama y si tienes una petición ahí donde estás en silencio házela, Señor tal vez necesitas más espacio pídele al Señor lo que Dios ha puesto en tu corazón y confía que Él te ama y dile Papá dile Papá mira mi petición doy gracias Señor, ruego que Tu Santo Espíritu siga marcando nuestros corazones con esta realidad que Tú eres nuestro Papá y que Tú nos amas y que podemos andar con la mirada en alto, sabiendo que no somos huérfanos que Tú nos escuchas y que Tú estás en control y que eres un buen Padre y que nos darás toda cosa buena que nos conviene y aquellas cosas que creemos que son buenas pero no las son eres tan bueno que no permitirás que caiga en nuestras manos porque tú nos amas te damos gracias Señor bendice esta congregación ayúdanos a conocer tu gracia, a vivir en ella a conocer tu amor, a vivir en tu amor y a caminar en santidad y que nos lleves luego a cada uno en paz, Señor, y que esta semana podamos gozar de una paz muy especial. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.